नमस्कार बच्चों हिंदी के इस आभासी वर्ग में आप सभी का स्वागत है आज की ध्वनिफीत में हम वर्षा की विदाई इस कविता का बचा हुआ भाग उसे विस्तारित रूप से जानेंगे पिछली ध्वनिफीत में हमने देखा था कि नदी किनारों का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है वहां तक हमने जानकारी ली थी अब आगे वे कहते हैं कि अब सहज हो गए गति के वृंत जाना नदियों के आर पार अब खेतों के घर अन्नों की बंधन वारे है द्वार द्वार यानी वो अब पेड़ों पौधों का या अनाज का अनाज की बात कर रहे हैं यानी खेतों में जो धान उगेगा उसकी बात कर रहे हैं वो कहते हैं बारिश की वजह से अब तेजी से वृक्ष और लताए बढ़ रही है और वृंत यानी पेड़ों की टहनिया तो बारिश में कई बार टहनिया टूट कर गिरती है और पानी में बहती है या कई बार उसके मूल जो होते हैं वो जमीन में बहुत नीचे तक जाते हैं और अगर ये पेड़ पौधे नदी किनारों पर हो तो उनकी शाखाएं हो या उसके मूल हो वो नदी के अंदर तक जाते हैं इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि वो अब नदियों के आर पार घुस चुके हैं यानी वो तेजी से बढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं और सिर्फ पेड़ पौधे या वृक्ष ही नहीं बल्कि खेतों में अब अनाज की पैदावार भी बहुत अच्छी तरीके से होगी हो रही है और इतनी कि लोग अनाज के बंधन तक अपने द्वार पर लगा सकते हैं बंधन यानी तोरण तोरण लगाया जाता है किसी शुभ खुशी के मौके पर और जब अनाज की पैदावार अच्छी होती है तब किसानों के त्योहार भी होते हैं जैसे लोहरी है हाँ या पोंगल है ये सारे त्योहार जो है वो अनाज की पैदावार अच्छी होने के लिए सूर्यस देवता को या निसर्ग देवता को प्रणाम करने के लिए धन्यवाद करने के लिए किए जाते हैं तो इसी खुशी के मौके पर ये जो अनाज अच्छी तरीके से फल फूल रहा है या पैदा हुआ है अनाज की पैदावार अच्छी हुई है तो इसका वो क्या करेंगे तो बंधन लगाने तक वो यहाँ पर काम करेंगे यानी इतनी खुशी मनाएंगे और इतनी अनाज की पैदावार होगी कि उसके तोरण बनाकर भी वो अपने द्वार पर लगा सकते हैं आगे वे कहते हैं नालों नदियों सागरों सरों ने नव से नीलाम्बर पाए खेतों की मिट्टी काली माँ उठे वे हरे हरे सब हो आए यानी अब बारिश जब होती है तो हर किसी के लिए समान होती है उस भाग में जब किसी भी भाग में बारिश होती है तब उस भाग में किसी एक पेड़ पर बारिश पड़े और दूसरे पेड़ पर ना पड़े हाँ ऐसा नहीं होता सभी के लिए समान होती है हमारा आगे वाला इंसान बरसात में भीग रहा है और हम नहीं ये हो सकता है अगर आप किसी छत के नीचे हैं तभी लेकिन अगर आप जमी कहीं खुली जगह पर है तो सब पर बारिश समानता से ही गिरेगी तो वैसे ही नदी हो सागर यानी समंदर हो 
सरोने यानी सरोवर हो या नाले भी हो यानी सिर्फ नदी समंदर या सरोवर ऐसे सुंदर या स्वच्छ पानी के ही जो जगह है बस उन्हीं में नहीं तो नालों तक में बारिश होगी तो सब पर एक समान गिरेगी यानी वो कहीं पर भेदभाव नहीं करेगी तो इन सभी ने नभ से यानी आकाश से आसमान से नीलांबर पाए यानी नीलांबर यानी नीला अंबर तो यहाँ पर इसका अर्थ लेना है पानी कि सभी जगह पर पानी की वृष्टि जो है वो समान हुई है सभी ने बारिश का पानी प्राप्त किया है और दूसरा अर्थ मेरे ख्याल से कवि ने ऐसा भी सोचा होगा कि जब पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा तो आसमान का प्रतिबिंब भी इसमें गिरेगा तो जैसे आसमान ही यहाँ पर खुद उतर आया है यानी बरसात बहुत अच्छी हुई है ये बताने के लिए कवि ने इस प्रकार का वर्णन किया है वो आगे कहते हैं और जब पानी के इन सारे नदी सरोवरों को जब पानी मिल चुका है तो खेतों को भी मिला है और बारिश से पहले जो खेत मिट्टी से भरे हुए दिख रहे थे मिट्टी का कालापन उनको उनमें दिख रहा था लेकिन अब बारिश होने के बाद उनमें बोए हुए बीज अब ऊपर आने लगे हैं और उस वजह से इस खेतों की काली माया ने काला रंग मिट चुका है और वो सब हरे भरे दिख रहे हैं हर तरफ अनाज उगता हुआ पेड़ पौधे उगते हुए दिख रहे हैं कहीं पर भी मिट्टी की काली माया ने काला रंग नहीं है हर तरफ हरियाली छाई है ऐसा कवि ने इस दो पंक्तियों में कहा है आगे वे अब वातावरण की बात करेंगे वातावरण कैसा है तो वो कहते हैं कि मलया नील खेल रही छवि से पंखनियों ने कलगान किए कलिया उठाई वृंदों पर फूलों को नव मेहमान किए यानी अब वो यहाँ की हवा का वातावरण का जो तुलना है वो करेंगे मलय की पर्वत से मलया नील यानी ये शब्द दो शब्दों से तैयार हुआ है मलय और अनिल मलय जो है वो एक सुंदर पर्वत का नाम है मलय पर्वत उड़ीसा में है उस भाग में है और इसे सबसे सुंदर पर्वत मान माना जाता है और वहाँ क्या अनिल अनिल यानी हवा तो मलय पर्वत की हवा जो है वो बहुत ही मनमोहक आह्लादायक शुद्ध होती है तो अब जब बारिश का मौसम खत्म हो चुका खत्म हो चुका है तो यहाँ भी जो वातावरण है जो हवा है हर तरफ वो मलय पर्वत की जितनी ही सुंदर शुद्ध और मनमोहक है आह्लादायक है ऐसा कवि का मानना है इसीलिए वो कहते हैं कि मलया नील खेल रही छवि से यानी छवि यानी प्रतिबिंब यानी यहाँ जो वातावरण तैयार हुआ है या जिस तरह का वातावरण हर तरफ छाया है उसमें मलय पर्वत के हवा की छवि है यानी मलय पर्वत की तरह ही सुंदर वातावरण हर तरफ हो चुका है इसमें चार चांद लगाने के लिए पंखनियों ने कलगान किए पंखनिया यानी पक्षी पशु पक्षी वो भी अपने आवाज से अपनी मधुर आवाज से इस वातावरण में चार चांद लगा रहे जैसे कि वो गाना गा रहे हैं कलिया उठाई वृंदों पर यानी अब पेड़ के शाखाओं पर टहनियों पर कलिया आई है और 
कलिया ही आगे चलकर फूल होंगी तो ये फूल मेहमान की तरह आएंगे और सभी को आनंद दे जाएंगे क्योंकि जब भी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं हम आनंदित होते हैं तो इसी तरीके से ये फूल मेहमान की तरह आकर आपको आनंद देकर जाएंगे इस तरह से इन दो पंक्तियों में उन्होंने वर्णन इस निसर्ग का किया है आगे वे कहते हैं घिरने गिरने के तरल रहस्यों का सहसा अवसान हुआ दाए बाए से उठी पवन उठते पौधों का मान हुआ यानी घिरने और गिरने घिरना यानी बादल घिरते हैं और बादल जब घिर आते हैं इकट्ठा होते हैं तब वो गिरते हैं यानी बरसते हैं तो ये जो घिरने गिरने का यानी इकट्ठा होकर बरसने का जो तरल रहस्य है तल, तरल यानी अस्थिर यानी हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि अब बारिश होगी और अब नहीं होगी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से हम किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मैं जैसे कहूँगा उसी तरीके से बारिश होगी उतनी ही होगी उसी वक्त ही होगी तो ये अस्थिर है बारिश कभी भी होती है जब चाहे जितनी चाहे होती है और हमारा उस पर कोई अधिकार कोई किसी भी तरीके से हम उसे बस में नहीं कर सकते हमारा कोई बस नहीं चलता उस पर तो ये एक तरल रहस्य है क्योंकि हम जान नहीं सकते कि होगा क्या आखिर में हम हम अंदाजे लगा सकते हैं लेकिन कोई तय अनुमान हम उसके बारे में नहीं दे सकते इसीलिए उसने कहा है कि ये एक तरल रहस्य है अस्थिर रहस्य है जिसे हम जान नहीं पाएंगे लेकिन अब इस तरल रहस्य का सहसा अवसान हुआ यानी अब ये अवसान होना यानी खत्म होना या मृत्यु होना यानी अब ये खत्म हो चुका है क्योंकि बरसात का मौसम ही अब खत्म हो चुका है तो अवसान होना यानी खत्म होना यानी बरसात गिरने के दिन अब खत्म हो चुके हैं और दाएं बाएं से उठी पवन क्योंकि जाड़े ने अब कुछ अंगड़ाई ली है तो ठंडी ठंडी हवा भी चलनी शुरू होंगी तो दाएं बाएं से यानी हर तरफ से ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उठते पौधों का मान हुआ यानी जो पेड़ पौधे उग रहे हैं बारिश की वजह से वो दब जाते हैं वो टहनियाँ जो है वो ज़मीन के नज़दीक तक आ जाती है लेकिन अब ये हवा उन्हें ऊपर उठा रही है जैसे उनका मान सम्मान बढ़ा रही है और जब ये पेड़ पौधे बढ़ेंगे फूलेंगे फलेंगे तो सुंदर भी दिखेंगे तो इनकी वजह से धरती के सौंदर्य में बढ़त होगी तो इस वजह से भी उसका मान होगा उनका मान होगा तो इसी तरीके से पेड़ पौधे किस तरह से बढ़ेंगे किस तरह से वो शोभा बढ़ाएंगे यहाँ पर इसका वर्णन किया है और आखिर में वो कहते हैं आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी की यादों में लौट रही निधिया मनमोहन कुंज विहारी की यानी अब पृथ्वी पर भी आनंद का मौसम प्यार का मौसम छाने लगा है क्योंकि जब ठंड का मौसम होता है उसी दरमियान हमारे बड़े बड़े त्यौहार हैं 
चाहे दिवाली है चाहे लोहरी है चाहे संक्रांति है या क्रिसमस है ये बड़े बड़े त्यौहार इसी मौसम में होते हैं और त्यौहारों का मौसम यानी खुशियाँ बांटने का मौसम प्यार बांटने का मौसम कि हम अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं मिल बांट कर मज़ा करते हैं और जब सभी लोग एक साथ एक जगह पर होंगे तो यादें तो ज़रूर याद आएंगी कि तब क्या हुआ था जब हम मिले थे इस तरह की चर्चाएं भी तब होती है तो यादों में लौट रही निधिया इस प्यार के मौसम में यादें तो बिल्कुल ही सबको याद आती है और ये यादें एक संपत्ति की तरह होती है निधिया यानी संपत्ति वो एक मूल्यवान संपत्ति होती है कि जब भी भी हमें दुख होता है तो अच्छी यादों को याद करके हम रह सकते हैं अपना जो डगमगाया हुआ अवसान है उसे जगा सकते हैं तो इसीलिए उसे संपत्ति कहा गया है मनमोहन कुंज विहारी की यानी मन को मोह देने वाली मन को अपने वश में करने वाली क्योंकि जब भी अच्छी यादें याद आती है हमें लगता है कि काश ये ऐसे ही चलता रहता या काश मैं उन यादों में वापस लौट पाता तो उसमें कुंज विहार करने का ये मौसम होता है यानी उन यादों में चलने का उन यादों से दोबारा सफ़र करने का ये मौसम होता है तो इसी तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी ने इस वातावरण का वर्णन किया है कैसे वर्षा ऋतु के बाद एक सुखद लहर धरती पर होती है इसका वर्णन उन्होंने अपनी सुंदर कविता से किया है उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी तो अगली ध्वनि फीत में नए विषय के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद